0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. J'ai trop envie d'enregistrer cet épisode, je suis super enthousiaste de te parler de deux séances de coaching que j'ai eu ces dix derniers jours, avec à chaque fois des personnes qui sont venues me voir, en me demandant de les aider sur un truc, et elles sont reparties avec quelque chose de complètement différent. Mais surtout, ce truc, c'est qu'elle se plaignait de pas être assez productive, de pas être assez disciplinées. Et elles m'ont demandé « Mais attends, comment je peux devenir plus productif Comment je peux vraiment faire les choses que je dois faire ?» Et d'ailleurs, quand t'es coach mental, dès que tu entends des « je dois » et des « il faut », normalement, il y a des ampoules qui s'allument dans ton cerveau et qui font hum, « je vais aller voir quest ce qui se passe là-bas. » Parce que le meilleur qu'on peut souhaiter à un être humain, c'est pas de faire les choses par « je dois »,« il faut ». Ça crée plein de frictions, on a envie d'avoir des êtres humains qui sont alignés et qui font ce qui est vraiment important pour eux. Donc si toi qui écoutes ce podcast, la première chose que tu te dis, c'est « Dans la vie, il y a plein de choses que je dois faire, qu'il faut faire, ou que la société me dit de faire. » C'est très important de faire des études pour correspondre à un certain modèle. Ce podcast pourrait être un petit peu dérangeant. Alors, ces deux personnes que je coach la semaine dernière, c'est qui Les deux personnes, ce sont à la fois des coachs et entrepreneurs. L'un d'entre eux, c'est le coach et gérant d'une salle de crossfit. Et l'autre personne, c'est un coach de cyclisme de haut niveau et qui, du coup, est amené à être entrepreneur dans le sens où il coach des athlètes individuellement et les athlètes viennent le sélectionner, lui, pour travailler avec lui comme travailleur indépendant. Et donc, successivement, tous les deux, c'est étonnant, dans une séance individuelle, ils viennent me voir et ils me disent « Nathan, j'en ai marre, je ne suis pas productif, tiens, prends mon argent, fais-moi une séance et aide-moi à devenir plus productif ». En gros, c'est ça la demande. Et à ce moment-là, je pourrais être un coach technicien, tu vois. Je pourrais leur transmettre les meilleures techniques de productivité, mais c'est pas du tout ce que je vais faire pour... Allez, je t'en donne quelques-unes au cas où. Si tu veux être plus productif, évidemment, tu pourrais régler tes heures de sommeil, te coucher à la bonne heure, te lever à la bonne heure et faire ça de façon régulière. Tu pourrais utiliser la technique Pomodoro où tu travailles 25 minutes puis tu te reposes 5 minutes. Tu pourrais utiliser la technique du Lego, la technique d'avoir une grosse tâche à accomplir dans ta tête mais que tu divises en petites tâches pour pouvoir te lancer plus facilement. Si aujourd'hui, t'as des difficultés de productivité avec le fait d'écrire quelque chose, par exemple, ben une astuce super simple, c'est de commencer à écrire par exemple, il fait beau aujourd'hui, j'aime bien les montagnes qui sont en face de moi, et une fois que t'as commencé à écrire, ben c'est en mangeant qu'on a faim. Je sais plus c'était quoi la citation de mon grand-père là-dessus. La faim vient en mangeant, et après c'est beaucoup plus facile d'écrire la suite. Donc j'aurais pu, si tu veux, rester à un niveau avec eux où je leur transmets des techniques. Mais la réalité, et pour ceux qui ont déjà entendu parler de la pyramide de Dilt dans une de mes vidéos YouTube, par exemple, ça fera du sens pour vous. Dans la réalité, c'est dommage de résoudre un problème au niveau auquel il est créé. Ils ont un problème de comportement, ils n'arrivent pas à être productifs, à être disciplinés, et ça serait dommage d'aller résoudre le problème au niveau où il a été créé. On pourrait aller résoudre le problème à un niveau supérieur. Alors, moi quand ils m'ont dit « je suis pas productif », j'ai commencé à chercher à savoir ben, c'est quoi ces tâches dans lesquelles ils sont pas productifs, et qu'est-ce qui se passe quand ils se perçoivent pas productifs et si jamais ça t'arrive de pas être productif, de pas te trouver assez discipliné, crois-moi, t'as vraiment envie d'écouter ce podcast. Et vu que ça arrive à tout le monde, au moins une fois dans toute sa vie, mais plutôt une fois chaque semaine ou chaque jour, je t'invite à écouter la suite. Je les questionne et voilà ce qui se passe. Le premier, il me dit, ah bah les moments où je suis pas productif, tu sais, c'est euh, je suis là dans mon entreprise et, et je dois faire de l'administratif, je dois envoyer des mails, je dois faire des rapprochements dans ma comptabilité. Et en fait, je me retrouve à scroller sur mon téléphone TikTok et après 20 minutes, je me dis, oh là là, t'as vraiment pas bien travaillé. À ce moment-là, on pourrait se dire, c'est un problème. Bah oui, il faut désinstaller TikTok. Il faut, il faut, il faut rester discipliné. Mais après tout, est-ce que ce qui se passe à ce moment-là, ça serait pas un indicateur super utile? Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le fait qu'il ne fasse pas ce qu'il y a à faire, c'est vraiment un problème ou est-ce que c'est une chance? Et je vais transitionner vers ça dans un instant. Pour l'autre entraîneur, celui de cyclisme, c'était, ah ben, euh, je dois faire des posts sur Instagram pour développer mon activité. Et quand il faisait ça, il sentait que c'était lent, il avait tendance à repousser à plus tard. Et tiens, pour lui, il y avait aussi ce deuxième truc de je devrais faire ce truc, mais je le fais pas. Et du coup, à la place, je fais autre chose. Par exemple, il devait aller rencontrer des team managers, il devait aller rencontrer des grands directeurs d'équipe pour proposer ses services, pour rentrer en contact avec eux et, et s'assurer qu'ils savent qui il est et pouvoir proposer ses services d'entraîneur. Mais à ce moment-là, eh ben, il allait plutôt faire des articles de blog, par exemple. Est-ce que tu peux voir pour les deux, c'est que quand on se pose la question, tiens, mais au lieu de voir à ce moment-là la procrastination, le fait de ne pas faire ce qui est attendu, au lieu de le voir comme un problème, si on se demande, mais en quoi c'est une chance pour moi Qu'est-ce que ça dit de moi C'est exactement à ce moment-là que je peux prendre conscience de la chance que c'est de ne pas faire, de ne pas faire bien, de ne pas faire efficacement ce truc. Pourquoi Parce que cet entrepreneur au CrossFit dont je parle, est-ce que tu crois vraiment que c'est le rôle du dirigeant d'une boîte qui fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, de se retrouver à faire du petit administratif, de se retrouver à gérer des rapprochements bancaires Non, pas du tout. Il doit aller bosser sur l'entreprise et pas dans l'entreprise. Il doit aller bosser sur des tâches sur lesquelles il a beaucoup plus de valeur ajoutée que celle-ci. Et à ce moment-là, le fait à l'intérieur de ne pas être investi, de pas être productif, c'est juste un super indicateur de je suis pas aligné avec qui j'ai envie de devenir et ces tâches que je suis en train de faire, elles, elles m'apportent rien. D'ailleurs, ce ne sont pas les tâches qui sont faites pour moi. Et à ce moment-là, quand on est allé checker pour lui, qu'est-ce qu'il aurait à faire à la place et bien, Par exemple, déléguer ces tâches-là à une personne de l'équipe et donc soit recruter, soit en tout cas apprendre à manager, à déléguer des tâches, ça, c'est quelque chose qui correspond beaucoup plus, un, à ce qu'il a envie de faire, mais deux, surtout, à qui il a envie de devenir. Parce que quand tu es entrepreneur et que tu veux développer une salle de crossfit ou progresser en tant que coach, finalement, euh, faire les rapprochements bancaires et du petit administratif, ça te permet pas de devenir un meilleur coach. Ça te rapproche pas de la personne que tu as vraiment envie de devenir. C'est pas comme si ta valeur, elle se développait. C'est un peu comme si euh, tu voulais devenir footballeur de haut niveau et que c'est encore toi qui passes ton temps à faire les courses au magasin. Bon, ben c'est peut-être utile de bien choisir les produits. Et à un certain stade, ça serait bien que tu puisses focus ton énergie sur ton métier. Footballeur de haut niveau. Et donc, à cet endroit-là, il a pris conscience que j'allais pas du tout l'aider à devenir plus productif à ces tâches-là, que j'allais l'aider à la place à savoir comment il peut les déléguer, dans quel ordre, à qui, comment manager. Et à nouveau, ben, j'ai fait quelque chose que en tant que coach, ça surprend souvent. C'est que les gens, ils viennent avec une demande et ils partent. Avec une solution qui est pas au niveau de leur demande, mais à un niveau bien supérieur, tu vois. Où là, on allait se questionner justement sur l'identité, sur qui t'as envie de devenir, et est-ce que les tâches que tu prévois de faire, que tu exiges de toi de faire, ces tâches avec du il faut, est-ce qu'elles correspondent à qui t'as envie de devenir Et si c'est pas le cas, eh ben fais les pas. Soit tu les supprimes complètement, soit et c'est le cas administratif. Si tu veux pas aller en prison, tu vas devoir faire de la comptabilité, et donc tu vas pouvoir le faire faire à quelqu'un, par exemple. Ok, donc si on fait une pause sur ce coach de CrossFit, ce que tu peux voir, c'est que au moment où il ne fait pas ce qu'il devrait faire, c'est un super indicateur que les tâches correspondent pas à ce qu'il motive et à ce qui est fait pour lui. Pour l'autre, le coach de cyclisme dont je te parle, on va aller voir là-bas qu'est-ce qui fait que lui, il procrastine. Donc, ce que je te disais, c'est que, à l'intérieur de lui, il avait envie d'aller proposer ses services à des grandes équipes et de rencontrer des personnes. Mais en fait, comme il flippait de pas bien le faire, comme il avait peur de mal communiquer, comme il avait peur de pas bien présenter ses idées, alors il a procrastiné en faisant autre chose. Et, sa façon à lui de procrastiner, c'était pas de scroller TikTok, c'était d'aller faire une tâche plus facile avec moins d'enjeux. Et là, ce que j'aimerais que tu perçoives, c'est que parfois dans notre vie, il y a quelque chose de vraiment important qu'on devrait faire, mais parce qu'on a peur de ce truc-là, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, peur d'échouer, peur de tout ce que tu veux, alors on se retrouve à faire autre chose. Et on pourrait dire « Ah, mais ça va pas du tout » et forcer contre ça et se dire « Je suis vraiment pas discipliné, je suis pas quelqu'un de bien. » Alors qu'en fait, ce n'est pas une question de persévérance. C'est pas une question d'à quel point t'es discipliné ou pas. C'est juste une question de, quand je vois que ça c'est en train de m'arriver, je peux observer c'est quoi les peurs qui m'empêchent de passer à l'action C'est quoi les obstacles qui me gênent Et juste, en allant résoudre ces obstacles-là, ça peut devenir tellement plus fluide en plus. Ensuite, par exemple, ce que j'ai fait avec cet entraîneur de cycliste, c'est de dire « Ok, c'est vrai, c'est possible que si tu communiques avec ce team manager et que tu le fais la première fois, ben, peut-être que tu seras pas tout à fait bon. » Peut-être que la façon dont tu présentes tes idées, dont tu présentes ton profil, il va pas être convaincu et tu vas pas obtenir le deal. Mais il y a combien de team managers Il me dit, il y en a 30. Il y a 30 équipes différentes qui m'intéressent pour leur niveau de compétition. Je dis, ok, est-ce que tu penses que si tu fais un par un ces rendez-vous avec des team managers pour présenter qu'est-ce que tu peux leur apporter est-ce qu'au 20ème rendez-vous, tu vas être largement meilleur qu'au premier Et évidemment, la réponse, tu vois, c'était oui. Et à ce moment-là, il comprend qu'il y a un truc qu'il rapproche beaucoup plus de la carrière qu'il a envie de vivre et de l'activité qu'il a envie de faire au quotidien. C'est pas de faire des posts sur Instagram. C'est pas de faire des articles de blog. C'est d'aller avoir ces conversations difficiles avec des personnes et peut-être de rater les premières pour pouvoir ensuite, plus tard, être bon. Et ça, c'est vraiment un truc genre super important à comprendre en préparation mentale. C'est Comment est-ce que, au lieu de voir les résultats que je vais avoir maintenant, je peux porter ma vision dans le futur et voir quelles conséquences ça va avoir plus tard. Par exemple, pour ceux, et plein de gens m'ont dit ça, qui ont adoré ma vidéo sur YouTube, qui s'appelle Comment finir avec la peur de rater en sport collectif, j'accompagne ce hockeyeur sur glace, qui était très drôle et qui me disait, bah là, Nathan, quand je rentre sur le terrain, je suis super stressé et j'ose pas monter le palais vers l'avant, j'ose pas tirer. Et quand je lui dis pourquoi, il me dit, bah parce que j'ai trop peur de pas être sélectionné par l'entraîneur j'ai trop peur que tout le monde voit que je fais des erreurs et que j'ai du mal à tirer et à ce moment là quand il avait peur de ça en fait on est juste allé voir qu'est ce que ça donne dans le futur tu vois et au moment où lui il prend la décision de pas tirer de ne pas monter vers le palais vers l'avant c'est vrai que dans l'immédiat ça le protège parce que personne ne te voit rater quand tu fais pas d'aussi grosses erreurs que celle de rater un tir n'est- ce pas sauf que dans deux ans quand le sélectionneur il va le sélectionner pas pour jouer en u 17 mais pour jouer en équipe de France est-ce que le sélectionneur, il va sélectionner quelqu'un qui ne sait pas tirer Non. Et du coup, il peut se rendre compte que sa stratégie est en train de rentrer dans le mur. Et ça, c'est une technique que j'appelle la projection dans le futur. C'est comment tu prends quelqu'un qui a son système de croyance aujourd'hui, et que son système de croyance, il est utile pour lui aujourd'hui, tu le projettes dans le futur, et il se rend compte des limites de son système de croyance. D'ailleurs, ça marche très bien avec les coachs entrepreneurs dont je te parlais tout à l'heure. Tu ok, Aujourd'hui, ça te saoule de faire la compta, de faire l'administratif. Imagine que rien ne change et que t'es dans deux ans et que t'as toujours à faire ça. Qu'est-ce qui se passe Ah bah j'en peux plus d'être gérant et j'ai envie d'arrêter, par exemple. Tu vois, ça c'est quelque chose que j'aurais pu entendre, je pense, de sa part. Très bien. À ce stade de l'épisode, j'espère que tu comprends l'importance d'aller voir la demande qui est cachée derrière la demande, ou plutôt juste de pas accéder à la première demande des personnes que tu coaches, mais de se dire tiens, hmm, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Parce qu'en fait. Euh, les gens qu'on accompagne, ils ne voient pas ce qu'ils ne peuvent pas voir. Tu vois, quand il vient avec sa demande, enfin, je veux dire, quand tu vas chez le garagiste avec ta voiture et qu'elle va pas bien, parfois tu lui dis « j'ai besoin de ça », mais en fait, c'est le rôle du garagiste de dire « hé, hey, c'est pas ça dont t'as besoin, c'est quelque chose de beaucoup plus important ». Et pour la suite de cet épisode, j'aimerais te partager une note comme plus personnelle. Je trouve que j'ai personnellement expérimenté des difficultés à propos de ce truc de, de discipline, de devoir être productif, Déjà d'abord longtemps été étudiant, tu vois, j'ai passé ma licence et mon master en STAPS à l'université. Ensuite, j'ai lancé mon entreprise, ça fait des années que je fais ça. Et au final, ben dans l'entrepreneuriat aussi, il y a ce truc de c'est important d'être productif, on cherche à, à produire le plus possible, à être ici et là sur les réseaux sociaux, à échanger un mail avec tel client, à faire une séance là-bas. Enfin bref, tu cherches à produire le plus possible. Et tu peux très vite te juger de ne pas être productif. D'ailleurs, pour ça, un moyen super génial de le faire, c'est d'aller se comparer sur Instagram à tous ces gens qui sont tellement productifs, parce qu'ils ne partagent que les effets de leur vie qui marchent, et t'as l'impression que, que pour toi t'es pas du tout productif. Donc, je trouve que on est souvent amené à se sentir pas productif. Déjà parce que nos critères de comparaison sont biaisés, comme le fait que dans leur vie, les gens vont avoir tendance à montrer seulement leur réussite, en tout cas sur les réseaux sociaux, et du coup, nous, on se trouve un peu nuls par rapport à ça. Mais surtout parce qu'il y a une véritable culture autour du travail. Tu vois. Nicolas Sarkozy il a dit « travailler plus pour gagner plus ». Déjà, je ne crois pas que les gens les plus riches de la planète... Il travaille tellement plus que les autres. D'ailleurs, il y a une vidéo qui était super intéressante par rapport à ça, où, tu sais, The Rock, c'est cet acteur qui est en mode no pain, no gain, be the hardest worker of the room. Ça veut dire soit la personne qui travaille le plus dur dans la pièce, mais en réalité, aujourd'hui, avec l'argent qu'il fait, concrètement, même s'il travaille super dur, il pourrait pas travailler plus dur que 1000 Américains qui travaillent un temps plein chaque semaine. La réalité, c'est qu'il y a d'autres leviers qu'il utilise, qui lui permettent de générer de tels résultats. Et donc, ce que j'essaye de démontrer avec toi, là, c'est un peu... Des fois, cette idiocie ou en tout cas, les manquements qu'il y a autour de la culture du travail, la culture du goût de l'effort, et à la fois, évidemment, c'est important, et je fais du crossfit, et je suis entrepreneur, et je suis dans le sport depuis longtemps, et j'ai été à l'université, donc bien sûr que le travail, pour les gens qui me connaissent, c'est quelque chose qui est important pour moi, et je me considère comme un gros travailleur, mais la façon dont on se juge par rapport au fait de ne pas travailler assez, la façon dont on se juge par rapport au fait de ne pas être productif, elle est souvent limitante soit de la manière dont elle est limitante pour les coachs dont je te parlais tout à l'heure le coach de crossfit et le coach de cyclisme qui du coup vont travailler dur là où c'est pas vraiment important d'ailleurs ça me fait penser à, à mon père que j'ai l'impression qu'il a travaillé toute sa vie extrêmement dur comme chef de chantier comme si toute sa vie il avait fait énormément d'heures dans des métiers qui sont super difficiles mais qu'il a travaillé dans son travail et pas sur lui et pas sur comment il peut se transformer lui-même en termes de formation, de développement personnel donc, tu vois, toute cette culture du travail, elle peut aussi être comme néfaste. Et peut-être que tu te rends compte, si tu entraînes des sportifs qui sont compétiteurs, qui font du haut niveau, que des fois, une partie de ton rôle, c'est juste de faire en sorte qu'ils s'arrêtent, qu'ils sont en, tellement dans cette culture de « il faut faire plus pour avoir plus », que des fois, ils comprennent pas comment ça marche, les mécanismes de récupération, de surcompensation, et qu'ils ont des difficultés, en fait, juste à, à, à lever le pied pour adapter une planif qui est vraiment utile. Et ça, ben c'est souvent parce qu'il y a des croyances sur « il faut travailler, il faut travailler plus que les autres, il faut, il faut ». Et j'ai remarqué une chose à propos de moi ces dernières semaines, ces derniers mois, et même il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours en fait, que j'aimerais partager avec toi parce que je trouve que depuis que je fais ça, ça fait une différence énorme dans ma vie. Et vraiment, le secret que je vais te partager dans un instant, c'est un secret qui a un impact dans ma vie qui est énorme. Alors reste avec moi, vraiment t'as pas envie de rater ça, si t'es quelqu'un qui des fois a des difficultés à être productif et te juge pour ça, vraiment pour moi ça a tout changé. Tu sais, quand t'as un travail, ben normalement t'es censé travailler, peut-être faire des horaires, t'as un agenda par rapport à ça, il y a des choses que tu veux accomplir, et tu te dis « ok, aujourd'hui il faut faire ça », voire même t'as une to-do list. Et dans ces moments-là, en fait, ce qui se passe c'est que parfois je sens à l'intérieur de moi que j'ai pas envie de travailler. Mais c'est pas une pas envie, genre, j'ai envie de jeter mon business à la poubelle, de changer de métier et d'élever les chefs dans le larzac. C'est juste là, à l'intérieur de moi, j'ai pas la bonne énergie. Par exemple, quand j'écris un mail à plus de, ils sont combien en ce moment? 9000 dans ma liste email. Ben, j'ai besoin d'une forme de créativité à l'intérieur de moi. Quand je construis une nouvelle formation, quand je tourne un épisode de podcast, j'ai besoin d'une certaine énergie. Franchement, il y a des jours où je serais juste pas bon pour tourner un épisode de podcast. Pas parce que j'aime pas le podcast, je l'adore, j'imagine que tu le sens là dans le micro. Mais juste parce que ça demande une forme de créativité, de connexion, de rentrer dans l'état de flow, d'avoir envie de partager, envie de communiquer, qui est si particulière. Et si j'ai mis dans mon agenda tourner un épisode de podcast, ben, l'agenda voudrait que je le fasse. Genre, il faut que je le fasse, je l'ai mis là, je dois le faire, il est dans mon agenda. Mais j'ai complètement décidé de lâcher ça. Un jour, je sais plus quand, j'ai décidé juste d'être beaucoup plus tolérant avec moi et d'être en mode quoi « tu sais quoi, t'as pas envie de bosser, bosse pas ». Et c'est flippant parce que quand il y a des trucs que tu vas accomplir et que t'as tout douliste et à rallonge, quand dès que t'as pas envie de travailler, tu travailles pas, ça c'est flippant n'est-ce pas Mais il se passe un truc juste formidable et incroyable et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était mardi. Mardi, il m'arrive un truc assez terrible, c'est-à-dire que j'ai changé depuis un moment avec mon assistante qui est aujourd'hui en alternance dans l'entreprise et elle me dit, euh, on devait, on devait continuer en fait après son alternance et je l'engageais comme en CDI pour qu'elle reste. Et à ce moment-là, ben finalement, j'apprends qu'elle va pas continuer avec moi. Et pour moi, c'est vraiment une nouvelle très dure à apprendre parce qu'aujourd'hui c'est un pilier dans ma vie. Elle me permet de travailler vraiment sur les tâches que j'aime et puis elle connaît les processus de son entreprise. Et, et cette assistante, vraiment, elle, elle, elle m'aide beaucoup. Alors savoir qu'elle va partir, c'est comme un énorme problème. En tout cas, mardi, c'est comme ça que je le perçois, et c'est vraiment un gros coup de marteau sur la tête parce que je pensais pas avoir à gérer ce problème de recrutement. Puis j'ai déjà passé des mois à la former. Aujourd'hui, elle est à la hauteur, elle travaille bien. C'était juste très dur. Quoi. Enfin, c'est comme la rupture d'une relation. C'est comme le fait d'avoir un échec sur un projet qui est super important pour nous. Crois-moi, à ce moment-là, dans l'après-midi, j'avais aucune envie de bosser. Et d'ailleurs, le destin a bien fait les choses. J'avais deux séances de coaching ce jour-là, et les deux athlètes ont dû annuler pour leurs raisons personnelles. Et finalement, d'un coup, mon après-midi s'est libéré. Donc j'avais même plus d'obligation, tu vois, d'être là, présent pour quelqu'un. Et cet après-midi-là, qu'est-ce que j'ai fait C'était il y a deux jours. Ben, je me suis juste allongé sur le canapé, j'ai regardé une de mes séries préférées, ça s'appelle Mandalorian, pour ceux qui connaissent, un spin-off de Star Wars. Et, et j'étais mal, en fait, je me sentais pas bien. Puis le soir, je suis allé m'entraîner au CrossFit, parce que c'est quand même toujours bien de faire bouger son corps, mais juste ce jour-là, j'ai décidé de lâcher complètement par rapport au travail. Et j'aurais pu, à ce moment-là, culpabiliser, j'aurais pu me dire « Mais Nathan, c'est pas bien ce que tu fais, t'as une toute liste à faire, t'as des choses à accomplir, il faut que tu fasses les choses. » Mais j'avais compris, j'avais appris cette leçon ces derniers mois, la leçon suivante. Quand, au moment où j'ai pas envie de travailler, j'accepte de laisser venir cette envie et de faire ce qu'elle me dit de faire, et à ce moment-là, c'est juste me mettre en boule dans le canapé, être dégoûté, être triste, puis le soir, aller bouger mon corps au crossfit. Quand j'accepte de faire ça... C'est incroyable comment la motivation revient en force à d'autres moments. Et c'est ça aujourd'hui qui surprend sûrement beaucoup de gens dans mon entourage, c'est que combien de soirées par semaine, je travaille jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin, alors que personne m'y oblige. Alors que j'ai même pas de rendez-vous à ces heures-là, juste parce que j'en ai trop envie, parce que je sens cette énergie à l'intérieur de moi de « j'ai envie de bosser ». Et des fois, je fais des journées à rallonge, parce que je kiffe en fait. Et à ce moment-là, ce que j'adore c'est le fait d'avoir compris que quand je m'autorise à ne pas travailler quand j'en ai pas envie, alors j'ai une motivation de dingue et incroyable qui revient et qui comme surgit à l'intérieur pour me faire travailler plus tard. Et tout le, le truc qui est un petit peu difficile à saisir, c'est que qu'au moment où la première fois tu renonces à travailler sur quelque chose d'important juste parce que tu sens pas l'énergie en toi de le faire, ben c'est assez fou de voir que ça fait peur que ça n'arrive jamais <rire> et que tu prennes juste du retard dans ton agenda. Mais en fait, dans mon cas, si je suis capable d'attendre et de faire confiance à comment mon corps fonctionne, à comment mon cerveau fonctionne, ce que je remarque, c'est que à chaque fois que je m'autorise à lâcher prise sur un moment où j'ai pas envie de travailler, qu'est-ce qui se passe ensuite J'ai une énergie de dingue. Je travaille trop bien, je suis super créatif, je suis focus. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Genre là, mardi, ben mon alternante, elle m'apprend ça, qu'elle continuera pas, je me sens trop mal dans l'après-midi. Je prends la décision de ne pas annuler ma journée du lendemain parce que je me dis « Ok, euh, prendre une journée pour ne pas aller bien, ça va. » Prendre deux journées, c'est trop. J'ai pas un tel seuil de tolérance avec moi. Je pense que j'ai besoin comme aussi de, de retourner au jarbon, de retourner faire les efforts, et que j'avais des super rendez-vous qui étaient prévus le lendemain, donc je me suis motivé avec ça en me disant « Ah, ça va être des conversations trop cool avec ces personnes. » Il y avait un entraîneur de snowboard, notamment, que je salue, avec qui j'ai pu changer ce jour-là, sur son projet de formation. Et c'est à cet instant, le mercredi soir, que j'ai compris en bossant jusqu'à 23 h minuit qu'en fait, tout allait bien, parce que j'avais passé une super journée, J'étais revenu dedans et d'un coup, mon cerveau me donnait toute l'énergie que j'avais pour comme peut-être rattraper le retard que j'avais pris la veille ou en tout cas juste travailler plus ce soir-là et le faire avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et du coup, ce que j'aimerais te transmettre dans ce podcast, c'est c'est quoi les endroits de ta vie auxquels tu devrais juste lâcher prise sur le fait que tu procrastines maintenant, sur le fait que tu n'as pas envie de faire ça maintenant parce que ça va te donner un boost d'énergie plus tard si tu te fais confiance et bien sûr, il y a une limite à ça. Tu vois, j'ai pas pris trois semaines de vacances en disant oh, « Mon alternante me quitte, ça va pas du tout, il faut que j'arrête. » Non, j'ai pas pris trois semaines, OK Mais trois heures, c'était certainement pas assez. Et peut-être que trois jours auraient été adaptés. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez besoin de trois jours. Mais juste, avec tes athlètes, par exemple, parfois, tu peux te rendre compte... Et j'en parlais récemment avec avec Alex Xel, l'ancien entraîneur de l'équipe de France d'âme de ski alpin, qui disait que une chose qu'il a remarqué chez les athlètes de très très haut niveau, c'est que parfois, il y en a une le soir après un entraînement, elle allait prendre du repos, elle allait même boire une bière, et on pourrait être choqué parce que c'est pas idéal pour un sportif de boire une bière. Mais c'était son moment à elle, où elle pouvait complètement décompresser, relâcher, être au bar, faire autre chose, et elle était performante sur les skis, et elle gagnait ensuite. Et à ce moment-là, ils ont compris, ok, bah, peut-être qu'elle a besoin de ça. Je suis pas en train de dire que tous les sportifs devraient boire des bières, je suis en train de dire, c'est quoi les moments dans lesquels, quand ça va pas, c'est quoi les moments dans lesquels t'as besoin de récup, ou tu t'autorises à récupérer plutôt que de succomber à la pression du « il faut », plutôt que de succomber à la pression comme de la société qui te dit « il faut faire ça ». Et si toi, aujourd'hui, tu es entraîneur et que tu coaches des athlètes, ben je pense que c'est une question super intéressante à te poser de comment je peux créer un projet avec eux dans lequel ils ont une forme d'autonomie et ils peuvent parfois choisir de lever le pied par eux-mêmes. Alors peut-être que si tu as des enfants de 8 ans, c'est moins adapté que si tu as des athlètes professionnels qui ont déjà été deux fois champions olympiques et qui connaissent très bien leur corps, leur énergie. Mais entre les deux, entre tout ça, il y a, y a plein de zones dans lesquelles tu peux l'adapter. Et d'ailleurs, peut-être que le premier apprentissage, il commence par le faire dans ta vie à toi, pour qu'ensuite, tu puisses le faire pour eux. J'espère que cet épisode de podcast a plu. Moi, ça a fait vraiment une différence dramatique dans ma vie, d'avoir réussi à, à lâcher sur ce concept de procrastination, à voir c'est quoi la chance qu'il y a derrière, et aussi à me laisser des temps de récup quand j'ai pas l'énergie de bosser, en sentant que pff, ça revient super fort après crois-moi, applique cette leçon-là et franchement si ça te sert, j'adorerais que tu m'envoies un message par exemple sur Instagram ou par mail juste pour me dire à quel point ça t'a servi je suis sûr que ça peut faire une grande différence pour beaucoup de personnes faisons ce qui est important pour nous et pas juste tout ce sur quoi on met des il faut ou la société nous dit de faire il faut comme ça changeons les choses, à très vite dans le prochain épisode ciao on dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau, pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps